0: 新书快报
1: ，在马路上有一个卖玉兰花的妇人，她穿梭车阵当中，不小心引发了一连串的车祸。这个卖玉兰花的本人应该也蛮可怜的吧？那警察要不要取缔他呢？其实他未必值得同情，因为你衡量起来，那些因为车祸死亡的人，不是更可怜吗？我们要为您介绍同时带有科幻色彩和哲学思考以及八卦高潮的精彩小说，书名叫做《瞬间正义》。请到了台湾推理作家协会理事长东阳，东
0: 阳你好，主持人好，各位听众大家好
1: 。这故事啊一开始就非常的精彩。这个警察呢薛伯泽在惊险的对峙的过程当中，最后开枪打死了这个抢匪。没有想到这个抢匪才15岁啊，是个富商名流的小孩、嗯更意外的是，这个警察手上的枪竟然自己会做判断。这整个剧情到底发生什么事呢
0: ？我从头到尾说明一下这个剧情啊，讲的是一位警员叫薛伯泽，他遇上了超长抢劫。追捕过程当中，其实因为对方戴着面具，看不出是什么样的人，只看是一个身手非常矫健的男子啊。这个男子还劫了车，车上其实有个小孩。哇，对，那那个、小孩呢，就使得那个警察要去要去制服对方的时候，你要开枪也不是，要不开枪也不是，他决定要打轮胎。结果呢，却扣不下板机。这时候不是手枪坏了、哦、而是因为这个手枪被安装了一个系统，叫做“瞬间正义”的系统。因为这本书讲的，刚,刚主持人有提到说，它是一个未来世界带有科幻色彩的故事，所以未来世界呢，引入了一个 AI 的技术，它可以协助执法者去判断用枪的时机。所以它在打轮胎打不下去，却。打死了那个，后来才发现是一个15岁少年引起的轩然大波
1: ，所以这个枪竟然有自主意识的样子，是,是可以说像是活的东西啊。它是属于瞬间正义这个系统啊。那到底这个警察开枪是防卫过当还是自保有理呢？其实在这故事后来就变成了富商名流出来开记者会指责警察，社群上的人就选边站啊，在各种不同的意见当中，小说家要烘托出来，其实他靠了一个名嘴的电视秀。嗯，我觉得這個秀很精彩，因为你看到好几种不同的名嘴，而且大家对于瞬间正义的系统的想法也都不一样
0: 。嗯、好，这个直播秀，这个名嘴在讨论事情，其实不只是看小说，我们看一般的电视新闻也会看到这些桥段啊。所以其实呢，这本书也就将在那个现实世界里头发生过的，像警察会开枪对逃逸的外劳哈，可、啊、能一开始是示警，那最后多枪击毙了对方。但又反过来的，像那个嘉义的铁路警察被遭到杀害，其实，在拥挤的火车车厢当中是不适合用的。强的这一连串有正面、反面的意见，有一些民意的、民怨的高张等等的，然后网络声量啦、啊、谈话性节目里头去带动的一个风向等等的，我们可以看到在虚构小说里面有更多，像比如。假如我们导入 AI 系统之后，它会不会使得警察在执法上面、在用枪上面的时机会更加准确？但是如果这个警察不开枪的结果，可能会造成更多人的死亡。所以，即便有这样的一个系统出现了，对未来好像是一个进步的可能。但是，回到刚刚讲到直播秀上头，我们依然有非常多在讨论上面模糊的空间
1: 。嗯，其实里面有那种老刑警啦、嗯，名作家，甚至对着这个猛男刑警。有一点那个色心的一个女演员 哈， 他们各自对于瞬间正义的立场都不 同， 而且这个直播秀超精彩 了， 后面还有好多次的高 潮， 甚至出现了一个不请自来的立委。这个立伟呢，他的儿子曾经被人家滥用枪支给打死了，然后在节目里头他也昏倒了，所以这本小说瞬间争议，读起来是非常精彩啊，高潮迭起。然后你会想到说，警察用枪这件事情哎很重要啊，这个瞬间争议的科幻设定啊，延伸出了好几个有趣的推理跟道德的议题。嗯
0: ，这样的个推理跟道德议题，其实我谈起来，它会是一个科幻小说普遍会触及的，因为我们讲到科幻，往往会想到说它是一个未来世界，因为科技的发达，所以有一些跟我们现在看起来更美好的乌托邦的想象，包括刚刚讲到这个这样的一个系统。这样的系统如果能够让犯罪率降低，也让警察去逮捕凶手的几率提高，犯人的几率提高的话，那不是应该很大家鼓励吗？但是刚刚主持人有提到的，其实这本书我觉得从一开始的超商抢劫案衍生出来的，其实不只是讲这个案件而已，但其实更重要的是里面角色。尤其两对父子搭档之间，可能过去父亲因为要追捕毒贩而杀死了人，那现在这个儿子在开枪的那个时候，他在执法那个时间，会不会想到父亲当时到底是做对的事情还做错的事情呢？也有人参与了这样的一个 AI 的开发，那这样的一个人物的发展，慢慢的也就扣到主持人刚刚所说到的那个哲学的议题虽然书名点名的是正义。可是瞬间如何去判断？如何在道德上面、在情理法上面，已经进入到哲学思考的话，那这一部分是非常精彩的讨
1: 论论述。是，我觉得有必要来介绍一下这个瞬间正义它的科幻设定里有几个特征。第一是人工智慧嘛、嗯，是。那第二个是说，它竟然会在事后。自己模拟出一个非常逼真的影片，我这枪打出去之后会发生什么样的后果，或者是我不开枪的话会产生什么更严重的后果？然后影片在网络上流传的时候，哎，大家瞬间就认同这个瞬间正义的系统。能不能谈谈在这几个特征里头，它又引发了什么样的事件呢
0: ？我就举学伯子一开始这个警察开枪打死了枪匪。民众很愤怒，会觉得：哎、欸，你怎么就把一个？其实对方可能也拿枪开始逼迫警察，你可以打他的手啊，你可以打他不是那么致命的部位嘛。但这个系统呢，训练正义系统，它就模拟了：如果当初那一枪不把抢匪给打死的话，抢匪急发的子弹很可能会引发另外一场更严重的灾祸，可能会导致更多人的死亡。但这个人工智慧判断，以及我们身为人的智慧、人类智慧判断当中。可能还是有他的模糊空间，使得像故事里头，我提到另外一个有趣的场面哈，就是总统的女儿，她坐在捷运上面被人给挟死了，拿着刀抵着总统女儿的脖子的时候，这警员又刚好在这个车上，那他到底开不开枪呢？可是那时候发现说，诶、欸，他开枪瞬间，正义又告诉他的另外一个讯息，以及阻止或是促使他开枪。这个故事就会到这边有一个新的发 展， 我觉得这边就先播报了 哈， 让听众朋友来去看一 下， 到底这个系统跟人的判断出现了哪些冲突。
1: 这本瞬间正义小说高潮迭 起， 再加上了他的科幻设定 啊， 会让我想到的 是， 我们常常看到一个 人， 马上就判断他是值不值得开枪杀了他。但是小说里头拿着刀哈绑架总统的女儿的这个 人， 在警察的眼中看起来觉得他也蛮可怜 的， 因为他曾经因为喝酒。然后有前科，就整个工作都没了，嗯、也是个可怜人哎、欸。所以我觉得这个小说的发展很有趣的是，我们在看的时候，我们同时用我们自己的道德观了在判断他、嗯。可是你会发现说，说到后来，每一个可怜或不可怜的人，他背后都有另外一面。所以你也会想到说，那瞬间正义到底能不能超越人类，做出更好的判断哈？所以这个小说到后来的翻转，就是这个瞬间正义也出了一些问题了。嗯，有一些用这个系统的警察，也不小心开枪杀了很多不该杀的人。然后这个系统本。本来该产生的影片，却突然又产生不出来了，到底发生什么事呢
0: ？是这样的一个，到底是系统本身的出错，我们不该相信 AI， 或者是其实有一个幕后黑手在操控这一切？是小说的后半段开始又在引发另外一波高潮的剧情啊！这样的翻转跟过去我们在看推理小说，本来可能锁定嫌犯是 A， 或者说哎、欸、不对，可能嫌犯有 B、C、D 这样的一个翻转是不一样的。我就拿故事当中重要的女主角她讲的一句话，她讲风向变了。哎，这一点呢，其实跟我们现在看到一些社会事件啊、政治事件来说，我们常会闻到、嗅到那个风向变了，代表的，比如说是民意讨论的热度，或是大家原本同情哎开始同情比起来，背后的指责，包括像我们对于警方总觉得说哎。诶是你拿枪哎、欸，那受害的人并没有拿枪，那是你开了这个系统。我们可以不用这个系统，也可以做事情啊。你只要把警员训练好，所以一连串的争议讨论里面，其实也提到几句话，我还蛮喜欢的。我这边就引用了一句，像其实这句话呢，是一个二战之后的一个法官在对那时候的纳粹讲了一句话，他说：“你有服从命令的义务，可是你有不瞄准的权利。”所以这一点的判断，你要如何？放在那个人身上，或者说，我们其实是希望说，他用一个高明的 AI 来去判断这一切，其实是这一部《瞬间正义》的作品里头，他要去探讨的深层的议题。
1: 听你刚刚讲的那句话，好像似乎警察是可以做抉择的哈、哦。嗯。可是实际上，这本《瞬间正义》在前面有一半都在写那个警察他在开枪的时候面临的压力，嗯、甚至还讲到整个结构的问题，比如说警察其实非常的疲累，对人又变少了，钱也
0: 变少了。嗯、是他们其实有非常多压力，可能来自工作上的，来自家庭的，各行各面的。其实刚刚讲到说属于人的故事，那个是可能在系统的当下，系统可能只判断状况。但他没有办法判断人的情况的时候，到底什么样才是正义？我觉得是这本书读起来最让人发人深省之处吧。是
1: ，他也不会说教啊、嗯，他在精彩的剧情高潮当中，让你看到了八卦，让你看到了这些警察做抉择的时候背后的各种因素，嗯、然后再来给你一个反转。你就随着剧情，然后心里产生了深层的思考。是非常谢谢台湾推理作家协会的理事长东阳为我们介绍这本《瞬间正义》，谢谢您，谢谢。新书快报在这里哦，包括了脸书、YouTube。Spotify、Podcast 都欢迎您去下载订阅频道，还要记得帮我们按赞、分享以及留言哦。我是周翔，下次再会。